0: Se nós fôssemos reduzir ou resumir este Salmo, nós diríamos numa frase assim, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Um dos hinos compostos pelos descendentes de Corá, o Salmo 46 enfatiza a confiança do povo de Israel na proteção que vem de Deus. Olhando o cabeçalho do Salmo, ele não identifica o ambiente histórico, mas o seu conteúdo se ajusta muito bem às circunstâncias como o rei Ezequias e o profeta Isaías enfrentaram quando os assírios cercaram Jerusalém e ameaçaram destruir a cidade. Esse relato está ali em 2 Crônicas 32, 1 a 23, e Isaías, capítulos 36 e 37. Este Salmo, ele nos lembra da importância de sempre se confiar em Deus, não importa a dificuldade da nossa circunstância. Esse Salmo é a base para o mais conhecido hino escrito por Martinho Lutero, que é o hino Castelo Forte. Inclusive, nós na divulgação desse momento devocional, colocamos lado a lado o Salmo 46... Bem como também o hino Castelo Forte. Então, diz ali no versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, ou seja, socorro que não falta em tempo de dificuldade. Olhando para esta início, essa introdução, né, nós começamos a olhar para nós, para dentro das, das nossas experiências, e ao sentirmos medo ou preocupação, podemos lembrar que Deus é identificado aqui como um lugar, um lugar de proteção, bem presente e diria até mais, um lugar bem provado. Veja o versículo 2, portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, quer dizer, não teremos medo ainda que a terra seja abalada, e as montanhas caem nas profundezas do oceano. Meus irmãos, qualquer turbulência que ameaça o corpo e a alma em última análise, sempre será um vislumbre do juízo final. E sempre a imagem do juízo final é de veras assustadora. Versículo 3. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam quer dizer, ele está dizendo aqui, não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente, imaginem vocês as cenas, o mar todo agitado, as montanhas, os montes ali tremendo violentamente, e diz aqui que nós, filhos de Deus, não nos desesperaremos diante de um quadro como esse, versículo 4, Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ele está dizendo aqui que há um rio, um rio que alegra a cidade, a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. É bom lembrar que localizada em uma montanha, Jerusalém não tem rio, embora ela tenha fontes. Então a imagem aqui vai retratando uma fonte de interminável refrigério e força interior. Inclusive um dos pais da igreja chamado Ambrósio dizia que o Espírito Santo é o rio. E isso pode realmente ser assim, porque lá em João 4, versículo 10, nós lemos... Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber... Tu lhe pedirias, ele te daria água viva. E aí também João 7, 37 a 39, lemos. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao espírito que haviam de receber os que nele crescem pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado, isso nós temos lá em João 7, 37 a 39, onde de Cristo fluem os rios de água viva, nós estamos lendo aqui, onde desse Cristo fluem esses rios que alegram a cidade de Deus, alegram sim ao trazerem vida, em outras palavras, com Deus as águas caóticas se acalmaram e passaram a ser fonte de, a, de alegria e fonte de vida. Toda alegria provinda de outras fontes é triste, toda doçura é amarga, toda beleza é pobre e todo o resto, enfim, o que quer que tenha o poder de agradar é enfadonho. Por isso a única alegria vem do fato de... De nós termos o Espírito Santo, essa água que vem de Jesus, que nos refrigera, que nos alivia, que nos acalma. Versículo 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã, ou seja, está dizendo aqui que Deus vive nessa cidade, ela nunca será destruída, de manhã bem cedo Deus a ajudará. O Altíssimo, sim, o Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, escolheu morar em uma habitação terrena. Que coisa graciosa! Pela graça de Deus, a cidade de Deus estava presente entre o seu povo em Jerusalém, no pequeno monte Sião. O poderoso, soberano do universo, faz a maravilhosa, embora estranha escolha, de residir na terra, junto com o seu povo, Esta presença localizada, é diferente da onipresença, pela qual Deus enche todas as coisas, inclusive a cidade de Deus, no novo testamento, é a sua igreja, onde o Senhor habita, como um refrigério para os pecadores, no Jesus de carne e sangue, Deus está estabelecido, no lugar sujeito ao ataque, onde medo e preocupação tentam governar, é ali que Deus se faz presente, veja o versículo 6, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve, aqui ele está dizendo que as nações, quando falam em bramar, bramam né, as nações ficam apavoradas, os reinos ficam abalados, Deus troveja, a terra se desfaz, aqui se descreve trovões e relâmpagos, a voz de Deus é a sua palavra que produz juízo, mas essa mesma palavra que causa medo por produzir juízo, é aquela mesma palavra que cria, conforme lemos lá em Gênesis capítulo 1, quando ali Deus fala e as coisas passam a existir, é a mesma palavra que levanta pessoas mortas, como lá em João 11, 43, e quando Jesus diz ali para Lázaro, Lázaro, Lázaro vem para fora, e Lázaro que estava morto havia quatro dias, ele saiu do seu sepulcro, e essa mesma palavra, ela absolve, conforme nós lemos quando Jesus diz, perdoados estão os teus pecados... Por isso meus irmãos, lei e evangelho, essa mesma palavra, palavra de juízo, palavra dura, palavra que nos faz tremer por um lado. Por outro lado, essa palavra que vem, que consola, que perdoa, que ampara e que resgata a esperança. Veja ali que o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Ele está conosco, o Deus de Jacó. Versículo 7, o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, sim, quer dizer, o Todo-Poderoso, Comandante dos Exércitos Celestes e Defensor contra os Inimigos, Ele está conosco. Relembra-se aqui, principalmente, a promessa, quando fala ali em Deus de Jacó, né, as promessas de Deus... Junto a esse patriarca, relembra-se a promessa e graças também pelas quais Deus escolheu Jacó. E assim, esse Deus se apresenta como um Deus de Jacó, o Deus que faz promessas, o Deus que cumpre as promessas que ele faz. Versículo 8, vinde, ele diz aqui, ele faz um convite, vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra, ele está dizendo assim, ó, venham gente, venham, vejam o que o Senhor tem feito, vejam que coisas espantosas, ele tem feito na terra, versículo 9, ele põe termo a guerra até os confins do mundo, ele quebra o arco e despedaça a lança, ele queima os carros no fogo, ele está dizendo aqui que Deus acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo, e somente Deus, e não pessoas, não acordos internacionais, somente Deus pode fazer isso, assim como também, Cristo sozinho derrotou os nossos inimigos, que são o pecado, a morte e o diabo. Verso 10, aqui vos de saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aqui está sendo dito, parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Sim, eu sou o rei das nações, eu sou o rei do mundo inteiro mas ele fala ali em Aquietaivos, é uma repreensão de Deus, para que um inquieto e tempestuoso mundo obedeça, assim como o vento e o mar obedeceram a palavra idêntica de Cristo durante a tempestade, lembra, Jesus ali acalmando a tempestade, dizendo, vento acalma-te, emudece-te, e aí diz que houve grande bonança, por isso Deus também está dizendo para aquela pessoa, que está inquieta e também tempestuosa, Deus diz: calma, aquietai-vos, fiquem tranquilos, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Versículo 11: O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, quer dizer, Ele está do nosso lado. A afirmação do primeiro verso do Salmo serve como tema e base do refrão encontrado nos versos 7 e 11. É nas tribulações da vida que é mais fácil duvidar e você sabe disso, é sim nas dificuldades, nas tribulações da vida que é mais fácil duvidar da presença de Deus e questionar sua justiça, questionar os seus caminhos, mas o salmista ele afirma que a presença divina nesses momentos difíceis, no caso da ameaça assíria Síria contra Jerusalém, a propaganda do emissário enviado pelo rei da Síria, tentou semear dúvida e derrubar a fé do povo de Israel, sugerindo que o Deus de Israel era impotente, igual aos deuses já humilhados pela força militar de sua nação, então, Habsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouve as palavras do sumo rei, do rei da Síria, assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria, não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor vos livrará, Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos para o que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Isaías 36, 13 a 15, 18 a 20. E a resposta do salmista foi a mesma que o rei Ezequias e o profeta Isaías deram para os seus inimigos na oportunidade. Eles não foram atemorizados pelas arrogantes ameaças assírias pois confiavam em Deus. Ele foi a fonte da sua vida e seu protetor durante a noite. E aí então Deus mandou o seu anjo e destruiu o exército da Síria com seus 185 mil soldados isso mesmo, você ouviu bem 185 mil soldados assim Jerusalém foi salva por quê? porque Deus estava com o seu povo meus irmãos nós vivemos em tempos tumultuosos vocês sabem disso assim como também Lutero na época em que ele viveu também viveu momentos muito difíceis e aí Lutero apegou-se a este hino e as promessas de Deus contidas aqui, certamente ele conhecia muito bem o contexto todo do livramento de Deus, do exército assírio e dessa maneira também ele pensou, eu enfrento meus inimigos mas não os enfrento sozinho, Deus está comigo. E como estava dizendo, nós também estamos vivendo momentos tumultuosos. Existe uma polarização política que faz inimigos de concidadãos do mesmo país. Agora é um contra o outro e somos todos brasileiros. Os conflitos econômicos e militares também ameaçam a paz e segurança dos países em todas as partes do mundo. Seria fácil nos entregar ao desânimo, ao desespero e ansiedade diante de tantas incertezas, inclusive aqui no Brasil incertezas políticas, econômicas e tudo mais, com inflação, juros subindo, gasolina subindo e tudo mais, quantas incertezas esse, digamos, conjunto de dificuldades, quantas incertezas esse conjunto ele promove quando tentados a questionar os caminhos de Deus ou a presença de Deus, porque não é, é incomum isso acontecer, né? Pô, mas será que Deus está atento ao que está acontecendo? A mesma pergunta que nós fazíamos no auge da pandemia, vendo os nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas morrendo ou adoentados um por um, e daí nós começamos a nos perguntar, mas onde está Deus diante dessa situação que estamos vivendo? E a mesma pergunta agora volta a ser feita: onde está Deus diante desse mundo que está do avesso? E aí, meus irmãos, quando nós somos tentados a questionar os caminhos de Deus, nós vamos nos lembrando do exemplo de Isaías e Ezequias e das palavras dos filhos de Corá. Ele diz aqui, conforme lemos no Salmo 46. Que o verdadeiro Deus criador e senhor do universo não pode ser comparado jamais aos falsos deuses dos vizinhos de Israel. Imagens feitas de madeira, pedra e metais jamais teriam poder para libertar homens das ameaças dos inimigos. Mas o Deus de Jacó, ele tem poder e mostrou sua soberania, mostrou a sua misericórdia no livramento dos seus fiéis Deus continua sendo o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações ele controla a natureza ele protege sua escolhida cidade contra os inimigos que a atacam, ele continua através do seu santo espírito renovando a nossa vida espiritual assim como a água faz no solo sedento e desta maneira ele continuará sendo a nossa fortaleza segura, em misericórdia Ele se torna acessível e portanto Ele é um Deus conosco, conforme nós lemos aqui versículo 11, Ele está conosco, como indivíduos e como igreja passamos por muitos problemas nessa vida causados pelo diabo, pelo mundo, pela nossa natureza pecaminosa, no entanto Deus conosco está em seu Filho para podermos enfrentar toda a tribulação, que o Senhor nos faça reconhecê-lo como nosso único refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, amém?